0: Y gestionarlas dependiendo del comportamiento que queramos cambiar, porque si hacemos una cuenta, un vistazo atrás de cómo empezamos estas 13 salas, eh, hablando de, de cómo cambiar nuestros hábitos, cómo cambiar nuestros comportamientos, bueno, eh, el objetivo sobre todo era cambiar ese comportamiento que queríamos eh, cambiar. Y yo además ayer lo hablábamos, gracias a la ayuda de, de Jessie, era tomar fruta y mirar ayer lo que os dije. Magnético, comportamiento magnético, no voy a mentir, a los que estáis por Instagram, agua y fruta, aquí lo tengo, y comportamiento magnético, levantarme y enseñar el pie por acá para que no me dejéis mentir, las mallas, a los que estáis por Instagram, mallas y meditación y clubhouse, así que comportamientos magnéticos funcionan cuando queremos cambiar esos hábitos. Eh, bueno pues siete fuerzas siete fuerzas hemos eh, he ido compartiendo en estas salas que las vamos a poner en práctica las vamos a eh, poner en práctica, tomando acción en este, Itza <risa> se está riendo por aquí por Instagram porque no me ha dejado mentir, ¿verdad? Plátano, agua y mallas, ya no enseño otra vez mi piernola por aquí por, eh, por Instagram, Itza, para que no te rías más. Eh, siete fuerzas que nos ayudan a cambiar nuestros eh, comportamientos pero el tema es que hay diferentes tipos de comportamientos, es lo que es de lo que vamos a hablar hoy y sobre todo para a ver, os voy a poner ejemplos para ver si reconocéis qué tipo de comportamiento queréis eh, cambiar eh, porque elegimos uno al principio de estas salas y los que no estabais desde el principio, bueno, pues podéis ir a al grupo de Telegram Liderazgo 360 que está en la, aquí en la bio de Instagram. Voy a hacer un pequeño resumen de estas eh, siete fuerzas que ya hemos comentado durante, durante estas eh, salas. El primero, si recordáis, era el aprovechar. ¿no? Hablábamos sobre todo de que tenemos unas fuerzas, esas fuerzas eh, dentro de nosotros y si fueras, fáciles de nuevo, fáciles como lo que me gusta compartir en estas eh, salas, fáciles de implementar, porque a veces nos ponemos difíciles. ¿no? Y que es pues, como ese, ese vuelo que hacemos con, eh, con las aves, cuando ves a las aves en el, en el cielo, que unas eh, bueno pues están las que aletean delante ¿no? y las que se van detrás en ese, en ese triángulo pues van aprovechando o esas energías de, de los aleteos de las aves de delante ¿no? y es aprovechar esas fuerzas, esas energías que es lo que nosotros también podemos hacer para cambiar los comportamientos y al final con el objetivo de pues, encontrar claridad, tener un plan de acción fácilmente ejecutable y sobre todo ser consistente y terminando las cosas que empezamos, que es de lo que vamos a hablar en el masterclass de este, de este jueves y en, el, y en el reto, lo que vamos a poner en práctica. Y esas siete fuerzas que eran las escaleras, es decir, el ir el eh, compartir por Telegram pues ese ejercicio ¿no? de tener claro que es un sueño, de tener claro eh, que es una meta, de tener claro lo que es un, un paso y esa, ese concepto erróneo de lo que es un sueño y, y de lo que es un peldaño y un paso, porque normalmente lo que pensamos que es un sueño lo ponemos como a muy, a grandes, eh, a, a muy grandes plazos y un sueño. Para que estos, este, este comportamiento, estos cambios a tu comportamiento y crear esos nuevos hábitos que te van a llevar a tus metas te funciona, tienes que cambiar ese concepto de que un sueño es aquello que más o menos es, tienes una meta más o menos de tres meses y que nunca lo has hecho anteriormente. Un objetivo es aquello que tienes menos de tres meses y que ya has hecho anteriormente. Y luego están los pasos, que son esos nudos eh, que hablábamos eh, que nos van a ayudar en nuestra escalada eh, y que son esos pequeños pasos, ¿no? Nudo, nudo en esa escalada, en esos anclajes para subir a la, a la cima, nuestra cima de éxito del 2022, lo que para ti sea, sea ese, ese éxito. Luego hablábamos del poder de la comunidad, pues como esta comunidad y ese día además hicimos eh, la mentoría grupal, el día 4 de noviembre, lo importante que es rodearte de personas y de comunidades eh, que, bueno, que sigan en tu misma vibra, que te, eh, que te inspiren y que te ayuden a implementar eh, cambios de nuevo de manera duradera, porque cuántas veces hemos hecho cambios, pero lo importante es que sean duraderos. Luego hablamos de, de lo que es eh, importante o no importante. Que eh, aparentemente lo, lo sabemos, ¿no? Pero os compartir la ciencia detrás también para, para entender ¿no? y saber diferenciar lo que es realmente importante de lo que, de lo que no, porque si no, al final todos tenemos muchísimas eh, cosas que hacer, pero la ciencia de cómo diferenciar. Eh, bueno, pues lo que es importante y lo que no. También hablamos de fácil, que creemos que es fácil, ¿verdad? Pero también eh, lo tenéis todo en, en Telegram, bueno, pues esa diferencia de cómo discernir entre lo que verdaderamente es fácil y lo que no es fácil y cómo colaborar con esas fuerzas para ponerlo lo no fácil, valga la, la redundancia porque al final el cerebro, lo que también vimos ayer es que el cerebro siempre va a ir a por, eh, a por esas cosas que no son fáciles. Luego también hablamos de los neurohacks eh, ¿verdad? De, de empezar por la acción de eh, que si sí es cierto que la mente crea crea eh, conceptos, ideas, pero si es cierto, pues como hoy me va a pasar a mí, dentro de un ratito, no vas a eh, salir a correr solamente pensando, sino verdaderamente tienes que tomar esa acción, te tienes que poner las mallas, te tienes que poner las zapatillas, y es con esa acción con la que yo estoy creando ese nuevo pensamiento de que hoy voy a salir a correr, que estoy creando esa nueva realidad de que puedo salir a correr y que quiero salir a correr y es tomando acciones, que muchas veces leemos muchos libros, eh, eh, creamos muchas frases, frases en positivo en nuestra mente. Y quiero recordar que Itza nos lo ponía como ejemplo y efectivamente la diferencia es en pensarlo. Soy suficiente, voy a ir a correr o decirlo en alto. Ahora, según salga de Clubhouse, voy a salir a correr. Esa es la, la gran diferencia, cuando eh, comprometes que tienes esa coherencia con tu corporalidad, cuando estás tomando acción es cuando eso ya está, estás mandando esos, esos nuevos mensajes. Luego también hablamos de la fuerza de cautivadora, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es lo que te atrae, qué es lo que te motiva? Verdaderamente, porque si no entiendes tú para qué, verdaderamente, si no entiendes qué es lo que te emociona y para cada uno tenemos nuestras propias motivaciones internas. Bueno, pues al final tu fuerza de voluntad pues no, no va a durar no hasta la, hasta la vuelta de la esquina. Y luego estaba la energía del grabado, del grabado, del bombardeo, de repetir, repetir, repetir. Eh, porque cuando repites, eso lo hablábamos ayer, vas creando esa neuroplasticidad, vas creando esos nuevos caminos en tu mente y cuando lo haces fácil, con esos pequeños pasos que claramente ya están creando esos nuevos caminos en tu, en tu mente, como ese rastrillo eh, en la arena, bueno, pues eh, eso hace mucho más fácil que al día siguiente cuando quieras hacer lo mismo, bueno, pues tu cerebro ya dice, anda, pues aquí ya hay un comienzo de camino, con lo cual va a ir, te va a ayudar directamente a que tomes esa siguiente acción. Bueno, pues estas son las siete energías que las que funcionan. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que tenemos diferentes tipos de comportamientos, entonces esto es como una caja de herramientas, pero no necesariamente pues, cuando estás arreglando tu coche o tu bici, pues utilizas el mismo tipo de herramientas o cuando estás montando un, un mueble de Ikea, ¿verdad? Yo creo que todos hemos montado un mueble de Ikea y hemos intentado utilizar las mismas herramientas y no sé a ti, pero a mí no se me da, no se me da bien, ha habido momentos de casi momento de divorcio, eh, montando muebles de, eh, de Ikea bueno, pues tienes que saber exactamente qué herramienta utilizar ¿no? pues esto es igual con los comportamientos, dependiendo el comportamiento que quieras, que quieras cambiar pues tienes que utilizar unas de esas eh, fuerzas u otras y hay tres tipos de comportamientos que eh, te voy a compartir te voy a compartir además luego en Telegram para un, un, um, un, uh, un dibujo súper claro que te va a ser clarísimo, lo veremos también el, el jueves y durante esta semana en el reto y luego en el, en el bonus masterclass del jueves 25 a los que ya estáis en el el reto vamos a entrar más en detalle ¿no? de esos gráficos y qué comportamientos, qué hábitos podemos crear y qué fuerzas nos van a ayudar dependiendo el hábito eh, que queramos eh, que queramos poner en marcha para cambiar qué tipo de comportamiento. Porque hay tres tipos de comportamientos por aquí en el, en el backstage. Algunos me estáis eh, preguntando sobre el reto. Un segundito os lo pongo por aquí arriba para quien quiera todavía inscribirse. Las plazas están abiertas, os lo pongo un segundito por acá. Pingue, son las buenas, las buenas cosas verdad que tiene ahora esta nueva aplicación. Aquí tenéis, para ¿vale? los que estáis escribiendo el reto, el reto empieza el jueves, 8 de la tarde, hora Madrid. A los que estáis ya en el grupo de Telegram, que sois unos cuantos, somos ya más de 50, eh, en, este, en este reto de personas extraordinarias que queréis que el 2022 ya sea Vuestro año, un reto súper sencillo, muy práctico, grabado, lo vais a poder hacer en el momento que queráis con ejercicios súper sencillos y mi acompañamiento todos los días dando retroalimentación de cómo lo estáis haciendo y con dos masterclass, la de este jueves de bonus masterclass 18, que es cuando empieza el reto, y la del eh, jueves 25, que además... Aprovecho a decir que está cerquita del Black Friday, así que no digo más porque va a haber sorpresas ese, ese día eh, 25 a los que estéis y nos esta parte de premios, premios muy jugosos que va a haber también. Bueno, pues eh, hablando de estos comportamientos, ¿no? eh, aunque las, las nuevas tecnologías sí que es cierto que, que están haciendo pues, la, la vida, toda nuestra vida más entretenida y mucho más eh, eficiente, también es cierto que está perjudicando la salud de muchas personas, no, las, eh, los teléfonos inteligentes, las aplicaciones de mensajería, los videojuegos, es decir, toda esta tecnología eh, nos están permitiendo que nos comuniquemos de manera muchísimo más rápida ¿no? y que estemos entretenidos, pero también está, está haciendo que la gente se estrese y se impaciente ¿no? y que nos, nos hagamos muchísimo más adictivos eh, necesitamos tener esas respuestas inmediatas eh, para lo que antes, el otro día lo hablaba eh, con una persona, y dice qué gusto en, en, en aquellos años en los que estabas trabajando estabas esperando que te contestasen te devolviesen esa llamada a un cliente o tu jefe o un compañero ¿no? y ahora es oye que te he mandado un whatsapp hace un minuto y no me has contestado ¿no? esa, esa, esa inmediatez y eso es lo que llamamos las tecnologías de la distracción. Eh, están creando nuevos tipos de adicciones. Eh, ¿Qué hacía la gente antes? Pues, pues eh, se aburrían y tenían que, que buscar eh, algún tipo de pasatiempo u otros tipos de entretenimiento Por eso se dice, ¿verdad? Que las, había familias eh, numerosas antes. Ahora ya no porque se aburrían, ¿verdad? Lo habremos oído muchas veces, pero ahora verdaderamente no, no ocurre eso, ¿no? Eh, tenían otros tipos de entretenimiento, ¿no? El leer, el hacer un deporte, el camino reunirse con personas eh, y ya no eh, las empresas también ¿no? cada vez son más inteligentes a la hora de eh, aprender la psicología que hay detrás de cómo distraernos ¿no? y les ocurre a los niños en, en edades cada vez más tempranas eh, bueno pues eh, los padres eh, yo la verdad es que me he resistido eh, tengo una gamberra de 22 años recién cumplidos y otro de 19 años y me, sí me resistí hasta los 14 bueno, empezaban con el tamagotchi y tal y al final bueno pues entró el móvil no pero sí es cierto que bueno pues yo creo que todos hemos pecado ves pocas excepciones de padres y chapeau para aquellos que pueden resistirse porque incluso con COVID no incluso en los colegios como que les han introducido todo el tema del digital para el tema de los exámenes los deberes etcétera etcétera bueno, pues eh, incluso no solamente el colegio, sino los padres, eh, bueno, pues, eh, pues en general, pues eh, hacen que los niños, yo a veces veo incluso bebés, ¿no? Con ese, ese iPad en el carrito de bebé con sus juegos, ¿no? Pues se los da, sabes que va a estar tranquilo y bueno, pues que, que no te va a molestar, entre comillas, ¿no? Con lo que hace verdaderamente. Eh, que los niños y que luego obviamente las nuevas generaciones sean muchísimo más eh, impacientes. ¿Qué es lo que pasa? Eh, bueno, pues que estamos creando gente más impaciente y todos somos más impacientes. Pero sin embargo, ¿qué es lo que no, no ocurre? Para cambiar comportamientos, para cambiar hábitos, necesitamos paciencia. Y al hacer que la gente sea menos paciente por pues las, te las tecnologías de distracción, todas estas tecnologías de distracción que yo llamo, pues también están dificultando que la gente se aferre ¿no? a las cosas que, que quieren eh, hacer. No es, no, es no es de extrañar que muchas personas eh, que, que más han conocido incluso las tecnologías de, de distracción, como por ejemplo un propio Steve Jobs eh, y otros fundadores de tecnología, de startups, etcétera, etcétera, restringen a sus hijos, seguramente lo habréis oído, restringen a sus hijos el uso de este tipo de eh, herramientas que ellos mismos han creado. ¿Por qué? Porque verdaderamente saben que existe esa, eh, esa adicción. Pero, por ejemplo, en, en Steve Jobs es conocido que utilizando la fuerza de ponerlo fácil, eh, bueno, pues eh, restringe este uso de dispositivos a sus, a sus hijos, ¿no? para que verdaderamente la tecnología no les cree eh, esa adicción. Y resistir esas ganas de jugar un videojuego, consultar el teléfono, cuando estamos esperando a lo mejor un semáforo, cuando estamos haciendo una cola, ¿no? Yo creo que ahora ya no ves a personas en, incluso en la fila de un aeropuerto leyendo un libro, leyendo el periódico, estamos todo el mundo con nuestro teléfono. Eh, es un ejemplo, ¿no? De, de las personas eh, que quieren cambiar el comportamiento, ¿no? Cuando ves en esa... En esa fila de abordar o en, eh, esperando el tren, esperando el, el autobús, una persona bueno, pues que está haciendo otra cosa, por ejemplo, que no, es, eh, que no es mirar su móvil. Entonces, volviendo a las fuerzas, ¿es posible una solución, estas siete fuerzas, para ayudarte a cambiar todo lo que quieres que cambiar. ¿Es posible que solo una de estas fuerzas te ayude a cambiar ese comportamiento o esos comportamientos que quieres eh, cambiar? Bueno, pues la, la contestación verdaderamente es no. Porque, eh, bueno, pues la mayoría de los libros, y yo he leído muchos libros, estoy seguro que has leído muchísimos libros sobre desarrollo, sobre el cambio de hábitos, determinar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría de los libros sobre el cambio de comportamiento te dicen que sí, ¿no? Te dicen esas claves eh, y podrías pensar que las siete fuerzas que te estoy compartiendo pues es lo mismo, ¿no? Te dicen que te van a funcionar. Eh, y la mayoría de los libros pues nos hablan de... Eh, una cualidad que suele tener la gente con éxito, ¿no? que, que normalmente sugieren que si adquieres esa cualidad, eh, bueno, pues efectivamente vas a, o ese hábito vas a ser como esa persona de éxito, ¿no? como, como ejemplo, ¿no? que siempre ponemos, normalmente todos sabemos eh, cuando nos referimos a las gentes eh, con éxito. Y una, eh, y una de las soluciones más sencillas es que la gente debe crear esos hábitos. Y, y bueno, pues efectivamente hay que crear hábitos. Eh, y también hay ciencias ¿no? detrás de los hábitos y aquí las hemos estado eh, compartiendo. Pero la pregunta es si es tan fácil, si hay tantos libros de autoayuda, ¿por qué la gente no termina de cambiar sus hábitos? Después de tantos, eh, tantos blogs que habrás leído, no sé tú, pero yo muchísimos libros, eh, puesta en, en, en práctica, muchísimas cosas, ¿por qué nos cuesta tantísimo? ¿no? Pues hay dos razones prácticamente. En primer lugar, eh, aunque la lectura de leer un libro, y yo sabéis que mi primer libro precisamente va de, de, bueno, de encontrar tu propósito en la vida y, de, y es el sistema además que... que eh, Parcialmente os voy a enseñar en el reto, en el masterclass, mucho más que cosas que no están escritas en el, en el libro, en mi libro sobre, sobre consecución de, de objetivos, enfocando lo importante, toma acción. ¿no? Eh, bueno, pues igual que un libro, igual que un discurso de motivación, lo hablábamos el otro día, ¿no? el típico discurso de motivación de un Tony Robbins, etcétera, etcétera, de un Robin Sharma, de un, de un Victor Coopers, bueno, pues te da ese, ese subidón y hace que estés eh, motivado bueno o motivada, pues la verdad la motivación no te va a durar eh, mucho, ¿no? Eh, es, una, es, es una de las, de las ideas ¿no? que compartí el otro día, que es el neurohack. Verdaderamente el, el cambio de un comportamiento no empieza en la mente, Tratando de, tratándote de convencer de cambiar. El cambio duradero verdaderamente empieza por cambiar el comportamiento. El plátano con el agua, comportamientos magnéticos y de nuevo, no os voy a enseñar mis, mis zapatillas, pero llevo las zapatillas y las mallas para ir, a, para ir a correr. Es empezando a cambiar ese comportamiento primero, empezando por algo pequeño, creando esos surcos, esa neuroplasticidad, si no lo entiendes, unos surcos como ese, ese rastrillo en la arena, como cuando eras pequeño, pues lo mismo puedes hacer con tu mente. Eh, o hablando sobre estas cosas que estás aprendiendo con, con, con tu comunidad, con el grupo, ¿no? Y esa es una de las de las eh, de la primera razón, ¿no? Que verdaderamente no es la motivación, sino verdaderamente es tomando la acción. Y luego hay una segunda razón, que la ciencia que, que nos hablan de los hábitos, etcétera, etcétera, eh, se basa en, una, en en un principio de, de hace muchísimos años, de, de más de 80 años, que, que se llama condicionamiento, ¿no? Y los investigadores al final eh, estudiaron esas condiciones para que, eh, bueno, pues lo habréis oído mucho, esos típicos experimentos como las ratas, con, con, eh, con perdón para los que les den respeto a, a las ratas, ¿no? eh, Para que las ratas cambiaran su comportamiento, los ratoncitos, ¿no? Y para para aprender ese nuevo comportamiento, descubrieron que los animales necesitan un estímulo eh, o un desencadenante, algo, una respuesta, el comportamiento y un refuerzo, una recompensa, ¿no? Y hay varias variables, ¿no? Y esto qué es lo que es lo que ocurre, ¿no? el, el, por ejemplo, si queremos, eh, si quisieran también enseñar, por ejemplo, en, en, estos, eh, en estos experimentos, eh, por ejemplo, el salir un gato, ¿no? un gato a salir de, de su caja, encontrarían algo que, tienen que encontrar algo que el gato necesita como la comida y también van a poner algo como, con ese cambio de, de condicionamiento que os eh, comento, algún tipo de recompensa ¿no? para que el gato eh, también tire de, esa, de esas eh, puertecitas, ¿no? que hay en las puertas ¿no? para salir de la, de la caja o de las puertas de la casa. ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos, de nuevo, eh, hacen que pues, el gato haga ciertos comportamientos pues, por un estímulo, debía tirar de la palanca, que es una respuesta, para salir de la jaula y conseguir comida, ¿no? que es esa recompensa. Entonces, tienen que ocurrir un tipo eh, de cosas. ¿Y porque estos condicionamientos no funcionan para esos cambios duraderos. Porque si el, el, el condicionamiento de todas estas, por ejemplo, los, los, eh, los experimentos con las ratas, con los gatos, fuera la única solución necesaria, porque solamente estamos, hemos, hemos hablado muy poquito, de toda la parte de tener una idea o una motivación cautivadora sobre el condicionamiento, sobre ese comportamiento que quieres eh, cambiar. Porque no es la única eh, solución. De hecho, lo que es más importante es saber para cambiar tus, eh, tus eh, hábitos, meter nuevos hábitos y cambiar eh, los comportamientos, es ser consciente verdaderamente, cautivar por ejemplo, esa recompensa o esa cautivación, hacer algo que te motiva. Es una de las herramientas de las siete, de las siete eh, fuerzas, pero necesitamos más de es una herramienta. Necesitamos más de una de las fuerzas ¿no? de, de esa caja de herramientas que os he compartido estos días para que para que esos comportamientos eh, se mantengan. Porque dependiendo cómo sean los comportamientos, bueno, pues vas a necesitar unas herramientas u otros. Si tienes, por ejemplo, un comportamiento que es simple, que es automático, eh, bueno, pues, pues eh, puedes aplicar eh, una de las fuerzas que puede ser cautivadora, algo que te motive y puedes crear ese nuevo hábito. Pero si, por ejemplo, tienes un comportamiento más complicado, que no es tan automático, eh, pues, eh, aunque apliques esa fuerza de cautivadora eh, motivándote, teniendo una motivación, incluso una recompensa después de cambiar ese hábito, como el comportamiento que quieres cambiar es mucho más complicado, pues te va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Así que verdaderamente lo importante es saber que hay muchísima ciencia detrás de todo esto, pero que diferentes tipos de comportamientos necesitan las, la combinación de las diferentes fuerzas que hemos, eh, que hemos comentado. Y hay tres tipos de comportamientos verdaderamente. Y al final se pueden diferenciar entre los comportamientos que son conscientes y los que son inconscientes. Y dependiendo si esos comportamientos que quieres cambiar son conscientes o inconscientes, son más sencillos o más complicados, pues de esa caja de, caja de herramientas, de esas, de esas siete energías o siete, siete fuerzas, pues vas a poder utilizar las que mejor te vayan a dar eh, un resultado. Esa es la gran, la gran diferencia y la gran diferencia es porque pues un, esos esos comportamientos las haces de manera consciente o inconscientemente, ¿no? Y por eso tienes que aplicar diferentes eh, fuerzas. Por ejemplo, pues, eh, mantener, eh, cambiar un comportamiento. Por poneros un ejemplo de una buena postura, por ejemplo, frente al ordenador, que ahora mantenemos tantas horas en frente al ordenador, bueno, pues eh, normalmente empezamos a encorvarnos, eh, normalmente empezamos a, a tomar una mala postura de manera inconsciente, sin ser consciente de ellos. Y eso va que va a dificultar, pues va a dificultar las fuerzas que vas a, eh, vas de esas siete fuerzas que he compartido, las que tienes que utilizar para tener esa buena postura. Bueno, por ejemplo, la fuerza de ponerte objetivos o de un sueño, de ponerte objetivos o metas, pues para ese comportamiento inconsciente de, de que te vas encorvando y vas tomando una mala postura ese comportamiento que quieres, que quieres cambiar, pues no te va a servir ¿por qué? porque eres inconsciente eh, sin embargo, por ejemplo motivarte para hacer ejercicio otro de lo que hablábamos ayer ¿no? hoy es un problema totalmente, totalmente diferente, solemos ser conscientes de lo que hacemos cuando queremos ponernos a hacer ejercicio. Necesitamos una motivación para hacerlo en ese momento y ahí, por ejemplo, fuerzas como puede ser ponerte un objetivo, ponerte un sueño, un objetivo y unos pasos, sí pueden ser útiles para cambiar este comportamiento porque es consciente. Eh, puedes, por, por ejemplo, eh, tomar ese primer paso para salir a dar una vuelta, como hablábamos hoy, dos minutos o treinta minutos. La diferencia al final en cuanto a qué fuerzas, estas siete fuerzas utilizar, depende de la conciencia de las personas. Cuando estés haciendo algo de lo que tú quieres cambiar y de lo capaces que son para... Eh, los capaces que eres para, eh, para cambiar. Eso es la gran diferencia. El tú saber diferenciar si es un comportamiento consciente o no y si eres, eh, si eres capaz. Y ahora vamos a hablar de de tres tipos de comportamientos, que son los comportamientos que hay de la ciencia detrás, que son el comportamiento, yo los llamo el ABIC, eh, el ABIC del comportamiento. Pero voy a dar la, la, los buenos días por aquí a las personas también que se están incorporando por Instagram, tenemos a Ana, ahora guapetona, Itza, tenemos a Lole, Abrea, Mercedes, Mercedes, buenos días, Vidas en Español, buenos días, Belia, qué gustazo, Lunita. Inner Magic, buenísimo, y por aquí os estáis incorporando también por, eh, por Clubhouse, buenísimo. Así que ese, eh, esa es la gran diferencia, siete fuerzas, en resumen siete fuerzas, considerarlo como una caja de herramientas y hay que saber diferenciar entre los comportamientos conscientes y los que son inconscientes y dependiendo qué comportamiento quieras cambiar. Bueno, pues, eh, bueno, pues vas a utilizar un tipo de herramientas u otras. Eh, y los, esos nuevos comportamientos solo los vas a poder cambiar si utilizas las herramientas. De, de nuevo, acordaros del mueble de Ikea, eso me está ocurriendo ahora. Yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? Que de nuevo, eh, dependiendo el mueble, todo este tipo de diferentes tornillos, diferentes herramientas, bueno, pues la... Lo puedes eh, montar perfectamente o puedes crear ahí un auténtico desastre ¿no? con, eh, con el mueble de Ikea. Pues con las energías, con estas fuerzas es exactamente igual. Tienes que elegir los correctos dependiendo del comportamiento que eh, quieras cambiar. Muchas personas me preguntan, ¿no? Eh, bueno, pues. Eh, Basta con utilizar una de las siete fuerzas, hay que utilizar las siete fuerzas, por supuesto, cuanto más de estas siete fuerzas te utilicen, de nuevo, de manera constante para crear esos hábitos, cambiar ese comportamiento y, con, y conseguir tus metas, sea a nivel personal o profesional, más fácil te lo vas a poner. Pero de nuevo depende del comportamiento que quieras cambiar. Y hay tres tipos de comportamientos y ahora, eh, ahora eh, abrimos micrófonos también para ver qué tipos de comportamientos solemos tener más a menudo y que queremos cambiar, si, somos, si son los conscientes o los inconscientes. Están, eh, yo los, los llamo los ABC, de nuevo, para poneroslo como súper fácil y fácil de recordar. Está el ABC, que son esos comportamientos automáticos no deseados, tipo, morderte la uña, tipo, estás en el, a lo mejor, en el semáforo y estás eh, mirando el, eh, el móvil, pueden ser esos tipos de comportamientos eh, automáticos no deseados. Luego están la B en... en, en eh, en inglés de, de burning ¿no? O, o bola de fuego, quedémonos con bola de fuego, son este tipo de comportamientos eh, que yo los llamo bola de fuegos que son eh... Tipo más relacionados a, a lo mejor eh, ardientes, es más, están más relacionados con una adicción a fumar, una adicción al chocolate, suelen ser ese tipo de, de comportamientos y luego están los comportamientos eh, comunes, que normalmente ahí es donde tenemos más nivel de conciencia Y al final la diferencia entre el A B y C, el automático ese comportamiento eh, bola de fuego, eh, de burning, ¿no? de, que te está quemando, esas son suelen ser más adicciones. Y luego están los comunes, ¿no? la, hacer ejercicio, sentirme más saludable, crear unas rutinas para el trabajo que me ayuden a conseguir mis eh, objetivos. Y la diferencia entre ellos es el, el grado de conciencia que la gente tiene que, sobre ellos. ¿no? Eh, cuanto más consciente sea el comportamiento que quieres cambiar, más fácil va a ser cambiarlo. Al, nivel, al final va a ser el nivel de conciencia. Y os voy ahora a decir, dependiendo el tipo de comportamiento que hayas elegido, que elegiste hace eh, ya, pues, ¿qué? 10 salas, eh, bueno, pues qué tipo de comportamiento, qué tipo de, de fuerza, perdón, te va a ayudar a cambiar eh, ese comportamiento para que te sea fácil y lo compartiré en el, eh, en el resumen de, de Telegram en el grupo de Telegram aprovechando a refrescar eh, la sala los que estáis por aquí en mi Instagram en mi, en mi bio Telegram 360 y también el registro al reto y el Masterclass de productividad extraordinaria donde vamos a sobre todo a trabajar los neurohacks vamos a ponernos en acción porque al final es tomando esa acción es como cambiamos verdaderamente nuestros comportamientos Nuestros, nuestros hábitos y como siempre digo, ¿no? el, el sueño, sueño es y no necesitas hacer nada para conseguirlo, el objetivo ya tiene una fecha y te va a ayudar a conseguir tus sueños y el hábito o ese cambio de comportamiento es aquello que haces pequeño de manera recurrente y que va a ayudarte a conseguir tus sueños tus objetivos, con lo cual el hábito apoya tus objetivos y tus objetivos te van a hacer eh, te van a ayudar a conseguir tus sueños, eso es, es la escalera eh, que ya es lo que vamos a poner en marcha en el, en el masterclass, empezando este dom este lunes. Uy, este domingo, iba a decir domingo, luego jueves, luego lunes, este jueves, eh, y vamos a ponerlo en marcha en el, eh, en el reto. Así que me encantaría eh, bueno, que, que comentéis, que digáis eh, si de, de cómo he explicado estas fuerzas eh, estos días, ¿Qué comportamiento es el que queréis cambiar? Suele ser más tenéis algún comportamiento automático, morderte las uñas, el mirar el teléfono cuando estás en un, eh, en un semáforo, por ejemplo, tenéis un comportamiento más B, bola de fuego, esas más adicciones, fumar, ese trocito de chocolate, esas patatas fritas eh, los viernes, o es más tipo C, es más de esos comunes, ser saludable, hacer ejercicio, eh, porque va a ser muy distinta las fuerzas que tenéis que utilizar. Eh, abriendo, abriendo micrófonos, eh, ¿cuál, ¿cuál es el que queréis cambiar o cuál es el que se os resiste más? Y a lo mejor ahora compartiéndolo podéis entender por qué.
1: Yo las uñas, nieve.
0: ¿La uña, Tinoco? Sí, el chico. Bueno. Chico. Sigues a tu, a tu edad, con lo joven que es, ¿qué eres? Sigues con las uñas.
1: Sigo de vez en cuando por ahí todavía mordiéndome las uñas. Un visto, vamos. Que no se me quitó.
0: O sea que ahí tienes tú un, un hábito, un comportamiento automático, no deseado, que quieres cambiar. Totalmente. Vale, vamos allá, vamos allá. Ahora te, ahora te digo qué fuerzas puedes eh, utilizar para, que, para ayudarte a, a quitarte. Aparte una torta, una torta que de vez en cuando viene bien, <ríe> en la mano, en la mano. Eh, pero voy ahora, ahora, en serio, voy a compartir qué fuerzas te pueden ayudar. Tinoco, tenemos eh, fuerzas eh, automáticas, ¿no? ¿no? No deseadas. ¿Vale? Fenomenal. ¿Así, ¿Qué has intentado, eh, Tinoco? Pues su día mi madre me echó para
1: historias de estas que te echan en las uñas para que te amargues. Yo las cogía, las mordía con el pico de los dientes y me las seguía mordiendo. Mi padre cuando menos me lo esperaba me daba la, la bofetada en la mano. Pues, como soy muy fuerte pues ni por eso
0: <risa> de todo, has intentado <risa> has intentado de todo muchas gracias, eh, Pasa mucho las uñas, eh, bueno pues efectivamente el, el mirar el móvil ya tener esa adicción, son pequeñas eh, adicciones, ¿no? o pequeños eh, comportamientos automáticos y luego está más eh, la bola de fuego que yo llamo que son esas más, esas, esas adicciones muchas gracias Tinoco los comunes suelen ser más comunes, que son el hacer ejercicio, sentirme saludable, tomar más fruta, etcétera, etcétera. Eh, pueden ser del trabajo, tener esas rutinas de microbloqueo o incorporar esas, esas rutinas, ¿no? De, de, de a lo mejor ser más productivo, incorporar esas, esas rutinas para terminar lo que, lo que comienzo, ¿no? Que también nos pasa mucho el comenzar, pero no necesariamente eh, terminar. Yo, por ejemplo, y mira que lo
2: intento, ¿cómo? muy deprisa, y es como un hábito, una, una, una forma de comportamiento que es consciente, o sea no entraría a lo mejor, pero voy como el de las uñas, ¿no? que la gente también es consciente que se las
0: muerde, pero es como que no lo puedes evitar pues sería algo así, a ver qué fuerza tengo que aplicar. bueno buenísimo María Pilar, el comer deprisa además eh, suele estar ligado a emociones suele estar allegado a, a, a emociones y, y las relaciones que solemos tener con, nuestro, con una comida o con las situaciones eh, relacionadas con la comida eh, dependiendo en qué ambiente a veces hemos tenido no digo que sea tu caso eh, pero dependiendo eh, el ambiente en el que hemos tenido esas comidas familiares eh, etcétera, etcétera bueno, pues también nos crean eh, ciertas emociones que se nos quedan ahí de, de pequeños relacionados con... Eh, con la comida y puede ser el comer muy lento, puede ser el comer muy, muy deprisa y nuestra propia relación eh, a veces con la, eh, con la comida muchas gracias yo tengo una compañera eh, que hace tiempo que no la veo que tenía pues tenía que masticar 75 veces eh, cada cosa que se ponía en la, en, en la boca imaginaros que efectivamente dicen que es muy saludable ¿no? pero era por su relación eh, con la comida eh, y las emociones que tenía eh, asociadas, fíjate, a, las, eh, a la comida. Totalmente lo contrario. <risa> bueno.
2: sí. Buenos días, ¿sí Buenos días, Sandra. Pues yo tengo algo que me gustaría corregir. Y es que, pues no sé si alguien más tendrá eso, pero es algo que me ha acompañado siempre. Y es que yo tengo una cita o tengo una una planificación a una hora que tengo que salir para y me gusta llegar puntual pero tengo un problema y es que no sé por qué me encanta la adrenalina de salir con el mínimo tiempo para llegar entonces o me llaman o tengo que hacer un email o el desayuno o el perro o lo que me voy a poner o lo que invento, lo que sea que luego... En algunas oportunidades, bueno, o hay una cola o te pasa algo y, y, y llegas tarde, que no siempre es, pero es como una adrenalina de que de que por una u otra causa termino saliendo con el tiempo justo y, y, y bueno, me encantaría corregir eso
0: puntual la adrenalina, tu cuerpo necesita ese chupito de adrenalina, ¿no? Vale, bueno, pues eh, también eso está relacionado con, puede estar relacionado con emociones de, bueno, de por qué necesitas o para qué mejor dicho necesitas esas emociones ese chupito de adrenalina en tu cuerpo, Acorda, eh, eh, si recordáis en una sala hablamos de esos chupitos que nuestro cuerpo genera de nuestro propio eh, cuerpo, ¿no? la dopamina, la adrenalina la serotonina, entonces dependiendo de lo que tu cuerpo necesite, tus emociones necesiten, eh, bueno, pues eh, al fin y al cabo, pues tú vas creando tus propias eh, reacciones, tus acciones y tu, y tu resultado, ¿no? Entonces eh, sería interesante indagar ahí un poquito esa adrenalina, para qué la necesita, para qué te la está pidiendo el cuerpo o qué es lo que estás eh, intentando evitar, también sería eh, importante, ¿no? Pero bueno, ahora voy a compartir qué fuerzas pueden pueden venir bien para cada una de las eh, de las cosas. No sé si, eh, Ros, ibas, estabas dando al micrófono. ¿Me ha parecido? Sí, buenos días, Ross
2: Buenos días. Mira, yo he batallado con la categoría B en el área de las...
0: No sé si te he oído bien, disculpa, ¿puedes repetir? No sé si he sido yo o, es, eh, o ha sido tu micrófono, si te importa.
2: ¿Me escuchan?
0: Ahora sí, a lo mejor he sido yo, si no te importa repetir, para asegurarme que te he entendido bien.
2: Sí, mira, yo me he atreviado mucho con la parte de las azúcar. He logrado dejarla un poco, pero luego regreso casi inmediatamente
0: vale pues ahí serían más el, ese comportamiento esa esa bola de fuego esas, ese tipo de, eh, de adicciones no eh, llamándolo adicción de alguna manera no el, el chocolate mi marido es exactamente eh, igual tiene un, un... Una adicción al chocolate total o se lo quita del medio o verdaderamente no se puede, eh, no se puede eh, quitar de ello, no puede parar, la verdad es que no, no puede parar, le pasa lo, lo mismo. Bueno, pues eso sería una, eh, una, una bola de fuego, un burnet, ¿no? algo que verdaderamente te crea esa, eh, esa adicción. Bueno, pues vamos a empezar, muchísimas gracias. Eh, en resumen, al final, eh, si quieres cambiar esos comportamientos automáticos... Lo que te va a ser más fácil va a ser utilizar lo que es lo fácil, hacer cosas fáciles y lo que es arra y arraigado, arraigándolos, repitiéndolos. Eh, también puedes utilizar los neurohacks. Eh, haré todo el resumen de nuevo por el grupo de Telegram, así que no estáis y a los que no estabais en, la, eh, en las salas anteriores. Eh, bueno, pues iros al, eh, al grupo de Telegram porque ahí van a estar todos con todos los ejercicios para que entendáis un poquito mejor. ¿no? Eh, y si es posible, puedes utilizar, por ejemplo, los neurohacks y, y algo que sea cautivador, algo, algo que sea eh, motivador, ¿no? pero verdaderamente eh, no te va a ayudar ni perjudicar y utilizar otras fuerzas ¿no? para cambiar comportamiento, que son las que son las más, eh, las más con, eh, conscientes. ¿no? Entonces, los automáticos, eh, que son los no deseados por aquí, perdona, Delia decía por Instagram, también se me olvida mucho lo que pendiente, por ejemplo, ir al banco o la rutina de la casa, se me va el tiempo rápido y termino haciendo nada. Bueno, pues eso puede ser una mezcla efectivamente de consciente e inconsciente. Vamos a hablar primero de, eh, de los automáticos, de los comportamientos automáticos no deseados. Ese morderse las uñas o los labios a veces de forma inconsciente, ¿no? Eh, coger el teléfono de forma inconsciente totalmente en los eh, semáforos. Ese comportamiento automático es algo que hacemos sin ser conscientes. Es casi imposible que, que nos detengamos, ¿no? Porque a veces te das cuenta y estás mordiéndote, mirando el teléfono, mordiéndote las uñas, como nos comentaba Tinoco, ¿no? no somos conscientes de que la estamos haciendo. Y estos comportamientos automáticos normalmente se producen automáticamente eh, normalmente en las mismas situaciones o condiciones. Bueno, pues cuando a lo mejor estamos aburridos, estamos nerviosos, eh, tenemos que hacer una ponencia, decir en ciertas... Si lo miras, por ejemplo, en el caso de Tinoco, si miras cuando te empiezas a morder las uñas, seguramente sea en algunas condiciones, situaciones o condiciones similares. Y una de las formas más fáciles de cambiar este comportamiento automático es utilizar el condicionamiento, la energía del condicionamiento. Eh, porque, por ejemplo, coger inconscientemente el teléfono mientras esperas un semáforo, o coger una, eh, eh, una guitarra, ¿no? A lo mejor empezar a tocar una serie de, de música eh, sin pensar verdaderamente eh, son comportamientos eh, automáticos, ¿no? No somos conscientes cuando la... Eh, lo hacemos puede ser un reflejo, eh, a lo mejor incluso, eh, como puede ser estremecerte cuando te tiran algo a la cara o un comportamiento repetitivo, ¿no? como morderte estas eh, uñas, las patatas, eh, las bolsas de patatas, como me pasa a mí los, los viernes. Eh, están muy arraigados al cerebro y son difíciles de cambiar. Esa es la gran diferencia, son inconscientes, están muy arraigados, ya has creado ahí un, un surco y están eh, muy arraigados a, a tu cerebro, y como la gente no, no es consciente de cuando hace algo de forma automática, no va a, no va a funcionar cosas las fuerzas que requieran que, eh, que seas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? cuando quieres cambiar, como puede ser la de, los, eh, la de las escaleras que tú unas metas o los objetivos, porque no eres consciente, con lo cual, ¿cómo te vas a poner esos objetivos? ¿no? Eh, no, van a, no van a utilizar, ¿no? porque eh, a no ser que seas consciente, pues efectivamente no puedes tú conscientemente crear, utilizar esas, eh, esas fuerzas. No te van a hacer daño, pero no te van a ayudar realmente. Por ejemplo, eh, no importa lo importante que sea, por ejemplo, para ti, no con morderse las uñas en algunas situaciones, a lo mejor incluso en, en cuando está en el público o cuando está con, eh, con clientes, no vas a poder dejar de hacerlo hasta que seas consciente cuando lo haces. Pero cosas, por ejemplo, de ponerte cosas fáciles, esa fuerza de hacer las cosas fáciles sí te van a, te van a funcionar cuando te estás mordiendo las uñas. Como puede ser, bueno, pues eh, si te pones unos guantes, a te pusieron, eh, por ejemplo, esas, esas, eh, ese pinta uñas que, que sabe fatal, que yo también se lo puse a mi hijo, especialmente cuando era, cuando era pequeño, bueno, pues ese tipo de cosas te van a funcionar, unos guantes. También hay gente que tiene esa manía de meterse el dedo en la nariz. A veces bueno, pues eh, ponerse unos guantes, cosas ponérselo fácil, te, eh, te pueden eh, ayudar. Estos comportamientos automáticos suelen ser inconscientes y por lo tanto hay que tratarlos de cómo, con esa ciencia, ¿no? De cómo crear comportamientos inconscientes que al final es... El fácil y el arraigado. Utilizar algo fácil que te resulte puede ser efectivamente pues como lo de las quinta uñas y puede ser incluso con, eh, con unos eh, guantes. Y puede ser con luego con arraigado, es decir, acostumbrarte a crear esos surcos para arraigar esa nueva rutina que puede ser efectivamente ponerte unos guantes, puede, puede, puede ser ponerte eh, ponerte unos eh, unos guantes, el pinta uñas, puede ser cambiar las uñas por unas palomitas, cambiar las uñas por unas pipas, que luego podemos eh, bueno, pues ver cómo quitar esa, esa otra adicción, porque puede ser otra, eh, otra adicción, y los que, los que verdaderamente, eh, los, las energías, las fuerzas que te van a ayudar a cambiar estos comportamientos eh, automáticos. Va a ser, bueno, pues eh, os lo compartiré luego en el grupo de, de Telegram, pero bueno, eh, muchos habéis visto el otro día en la mentoría grupal, el, el muñeco cabezón, ¿no? Que, que entendemos que está nuestra cabeza, está el consciente, luego está la parte de la corporalidad. Eh, donde están todas eh, nuestras emociones. Bueno, pues ahí todas vuestras emociones os voy a compartir ese, ese dibujo y en, el, y en los masterclass y en el, y en el reto va, va, vais a entenderlo más visualmente. Vais a ver dónde están esas siete energías que tienes dentro y verdaderamente para esos comportamientos automáticos el que más te va a utilizar si tienes ese comportamiento automático uñas, teléfono, etcétera, etcétera, es hacer algo, utilizar una fuerza que sea fácil y sobre todo hacer algo que esté arraigado, que lo puedas arraigar, que lo tengas, que lo crees esos surcos en tu, eh, en tu mente como repetición. Eres tú el que tienes que encontrar verdaderamente lo que te va a funcionar. Te puede utilizar, por ejemplo, los neurohacks, también empezando con tu corporalidad. Te puede también eh, eh, te puede funcionar lo cautivador, el motivarte, pues también ¿no? pues dándote una recompensa cada vez que has estado en esa situación eh, de tensión, por ejemplo, y has conseguido no morderte eh, las uñas por aquí nos dicen en Instagram también, mi abuelita nos ponía ajo en las uñas para dejar de comerlas. Pues ya sabes, Tinoco, ajo también te va, te va, eh, te va a funcionar. Así que la fuerza yo, de... Yo, de... Me la,
1: yo me la mordería hasta con el ajo, nieve.
0: <ríe> es que un poquito, un poquito de ajo, sobre todo si está rehogado, <ríe> puede ser hasta contraproducente, ¿verdad? Puede ser eh, contraproducente. Ya
1: sabes que estoy tomando conciencia porque realmente cuando yo me muerdo las uñas, al principio cuando era chico sí me las mordía por nervios. Estaba nervioso y me mordía las uñas. Hoy en día no me las muerdo por nervios porque los nervios los controlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando me noto la uña que medio me la noto así una mina que pincha, pum, allá voy.
0: Bueno, pues ahí lo importante, os he dicho algo súper importante, que es que estás empezando a ser consciente. ¿Vale? entonces ahí es la diferencia. Dependiendo si eres inconsciente, si es automático o ya empiezas a ser consciente de ello, ahí va a ser eh, las diferentes eh, fuerzas que puedes eh, utilizar. Las más difíciles es cuando somos inconscientes, como los automáticos. Pero cuando ya empiezas a ser consciente, ya puedes empezar a utilizar otro tipo de, eh, de fuerzas.
1: La Ay. técnica que se me está viniendo a la cabeza es tener una lima continuamente que me las vaya limando y así las tengo suave y no y no atacarla.
0: No, no, pues ese tipo de cosas, el tintártelas, los guantes, el cortártelas, a lo mejor decir, bueno, pues todos los domingos las voy a cortar y las voy a limar. Eh, por ejemplo, puede ser otra, eh, otra de las cosas. Puedes tener algo en la mano porque normalmente eso es nerviosismo, con lo cual en vez de mordértelas puedes tener un bolígrafo, puedes tener una bola antiestrés, ponte lo fácil, ahí el fácil te va a utilizar, te va a funcionar mucho, piensa en tus rutinas, piensa en cuánto y analiza un poco cuándo te funciona para eh, ponértelo fácil y repetirlo, entonces los domingos me las corto, me las limo y además voy a llevar siempre por ejemplo conmigo una bola antiestrés. ¿no? Con lo cual, si estoy nervioso, en vez de mordérmelo, voy a estar... Que a lo mejor si estás en una reunión, etcétera, etcétera, bueno, pues es más, es más fácil no tener la típica bola antiestrés y empiezas a, a jugar con, eh, con ella. Itza por aquí nos dice que tiene un comportamiento automático en Instagram de que haré algo y cuando lo voy a hacer eh, hago otra cosa y después otra y otra. Y luego, la que inicialmente quería hacer, la dejo de última. Tengo la sensación que hago toda la vez, bueno, al mismo tiempo. Recuerda, Itza, lo hablaremos para comerte un elefante mordisquito a mordisquito. No te puedes comer, puedes hacer de todo, pero no todo a la vez. Y al final lo importante es saber qué es lo prioritario y qué es lo que verdaderamente te está acercando a lo que tú quieres conseguir, a tu objetivo final, qué es lo que te motiva. Y está la fuerza cautivadora de la motivación. Eh, ya lo hablaremos también, eh, más muchas gracias por eh, eh, compartirlo. Luego están los comportamientos ardientes, ¿no? Eh, es, es, esos comportamientos, la B, eh, el comportamiento eh, B, que es la sensación de tener ese impulso ¿no? eh, irresistible de, eh, de hacer algo. Eh, y aunque los comportamientos automáticos son más arraigados como el comerse las uñas, porque la gente lo realiza de forma automática, y sin ser conscientes de ellos, los comportamientos ardientes, los la bola de fuego... Son los segundos más arraigados eh, que nos cuesta cambiar, porque son pensamientos sobre lo que nos resulta eh, imposible no actuar. Ahí estamos ya metiendo al pensamiento eh, también. Porque la gente puede sentir que no puede evitar seguir con esos comportamientos de, de quema, esa adicción al chocolate que comentaba esta arroz, esa adicción a, a lo mejor a las patatas fritas, en mi caso los viernes, porque la uno a una sensación, ya estás pensando, ya estás sintiendo, y sientes que no puedes eh, evitar el, el evitarlo, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Eh... Y la gente suele sentir que no puedes evitar, ¿no? Eh, seguir con estos comportamientos de, de bola de fuego, de quema. Pero la capacidad de al menos ser consciente de ellos, de cuando los está realizando, es lo que nos va a diferenciar de los comportamientos automáticos. O sea, en el comportamiento ardiente, el del chocolate, el de las patatas, el de las adicciones, ahí ya empiezas a ser un poco más consciente. Automático eres casi, casi inconsciente, excepto totinoco que ya empieza a ser consciente, ¿no? El comportamiento ardiente... Es difícil de, también de quitar, ¿por qué? Porque está con una sensación, con, una, con unos pensamientos, pero ya empiezas a ser consciente, con lo cual eh, empiezas a, a tener mucho más control de lo que quieres eh, hacer. Una adicción, un antojo, una obsesión... Eh... De fumar un cigarrillo eh, o incluso adicciones del correo electrónico, como estaba comentando an antes, suele ser un ejemplo de esa conducta quemante, ¿no? si Seguramente conocéis a gente que le queman los correos electrónicos, tienen eh, igual que un chocolate, unas patatas fritas, hoy en día esas adicciones a la tecnología son esos comportamientos ardientes, esos comportamientos de bola eh, de fuego. Eh, ejemplos de comportamientos, pues eso, ese correo electrónico, ese WhatsApp, ese chocolate, esas patatas, ese puede, a lo mejor ese comer eh, rápido la, la, eh, la comida, puede, puede pasar. Y para los eh, comportamientos eh, de quema, que lo compartiré luego por el grupo de Telegram, ¿qué fuerzas funcionan? Funcionan mucho de nuevo el fácil, ponte lo fácil, es decir, cosas que pueden hacer, bueno, te gusta el chocolate, pues eh, no Tengas chocolate en casa, te gustan las patatas fritas, no compres patatas fritas de sentido común, ¿no? Pero cuántas veces eh, no lo hacemos. También va a funcionar mucho el tenerlo engrabado, ¿no? Tenerlo esa, esa repetición. Empieza a, con esos neurohacks, a tomar acción para grabarlo en tu mente y para eh, repetirlo. Eh, cuanto más veces mejor bueno, que puede ser incluso pues sustituir ese chocolate por alguna otra comida que bueno, que sea un poquito más, eh, más saludable para ti luego también lo que puede funcionar pues son eso, los, los eh, neurohacks y los eh, eh, las motivaciones, los neurohacks, de nuevo tomando acción, es decir, si tú ya eres consciente de que efectivamente bueno, pues puedes eh, tener esa adicción, por ejemplo, al, eh, al cigarro, lo que puedes hacer es, bueno, pues, por ejemplo, unirte a una comunidad de gente que ya no, eh, util, no esté fumando, esté dejando de, de fumar, incluso darte una recompensa. ¿Qué es lo que no funciona? Pues los, las, las metas, los objetivos, por qué, por qué. Los, los, eh, las escaleras, las metas objetivos no funcionan. ¿Por qué? Porque eso es muy consciente, eh, con lo cual como tú ya tienes esas emociones eh, ahí arraigadas y esas adicciones, esa fuerza no te va a funcionar. ¿Cuál no te va a funcionar tampoco? O Saber si es importante o no. ¿Por qué? Normalmente incluso para dejar de fumar, aunque sabemos que no es bueno para nuestra salud, normalmente no lo dejamos. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Por qué? Porque está arraigado a nuestras emociones. Pero si nos va a funcionar ese pequeño paso, ponértelo fácil, dejarte la cajetilla en casa, no compres el chocolate, no compres las patatas fritas, ¿vale? Y si te va a, 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 a funcionar mucho el, el repetirlo de manera constantemente. Y luego los otros comportamientos, eh, que son los comunes, son los que intentamos eh, cambiar, ¿no? que son los que estamos motivados nosotros mismos, somos conscientes, queremos hacer ejercicio, queremos estar eh, más saludables, queremos ser más productivos. Y en comparación con comportamientos automáticos y las conductas ardientes, eh, que ya somos mucho más conscientes, con lo cual eh, los problemas de comportamiento común normalmente suelen ser por falta de motivación motivación como estar demasiado cansado para, que, para hacer ciertas cosas, eh, sentirte agotado, no encontrarte una, eh, una motivación y no se produce de manera inconsciente, por lo que necesitamos algo más que fuerzas eh, de las que utilizamos para los comportamientos eh, digamos automáticos ¿no? y, y de los de, de Bola porque efectivamente eh, no se producen de forma inconsciente, somos conscientes, con lo cual ahí ya estamos conscientemente eligiendo lo que hacemos eh, o lo que no hacemos. Para cambiar estos comportamientos es, es necesario para los conscientes, fíjate, es necesario utilizar muchísimos más de las fuerzas, de las siete fuerzas, que cuando la gente eh, es, es inconsciente. Eh, así que para los que son los comunes, por ejemplo, si estás intentando seguir una rutina de gimnasio que si quieres ir a un gimnasio que también vayan tus amigos, por ejemplo, la comunidad, si es la primera vez que haces ejercicio, por ejemplo, quieres empezar una nueva rutina de ejercicio con un pequeño paseo de 20 minutos, 30 minutos, como ayer nos decía eh, Jessie. Eh, a lo mejor quieres firmar un contrato, por ejemplo, con un gimnasio, que son las escaleras, esos objetivos... Eh, conseguir meditar, por ejemplo, también es un ejemplo, lo comentábamos ayer de un comportamiento común, eh, ¿no? pues es algo que puedes hacer de, de manera eh, gradual y para los comunes, por ejemplo, las fuerzas que utilizan se pueden ayudar porque ya eres consciente, son las fuerzas de las metas, de los objetivos y de los pasos porque tú eres consciente, tú vas a decidir. Eh, también la fuerza de la comunidad, por ejemplo, el, el, el compartir ese nuevo ad, eh, hábito o ese eh, nuevo cambio de comportamiento que quieres introducir en tu vida, eso ayuda también la comunidad o estar en un grupo que esté conscientemente, esté eligiendo conscientemente cambiar esos hábitos. Eh, y lo importante también y lo fácil en los comportamientos conscientes, si puedes utilizar las siete fuerzas, mucho mejor, te va a ayudar a saber lo que es importante lo vimos el otro día en la sala, te va a saber, eh, te va a ayudar muchísimo, ya terminamos, que son las 9 y 1, eh, saber cómo eh, utilizar los neurohacks, tomar acción, te va a saber, eh, te va a ayudar muchísimo diferenciar lo que es fácil y lo que es difícil, y te va a ayudar muchísimo también el motivarte aquí y, y el repetir. Entonces, los conscientes, porque eres tú quien estás eligiendo ahí cuantos más de las fuerzas puedas utilizar, muchísimo mejor. En los automáticos, sobre todo, ponértelo fácil y repetir. En los bolas de fuego, en los que son eh, más adictivos, ahí lo que te va a utilizar es de nuevo fácil, te va a utilizar también en repetición y te va a ayudar también el eh, motivarte, ¿no? el darte una recompensa y eh, utilizar la acción, el, el empezar con los neurohacks y en los que son comunes porque ya estás utilizando tu cerebro consciente y eres tú el que eliges o no eliges, ahí las siete fuerzas te van a ayudar. Así que luego lo compartiré en el grupo de eh, Telegram porque además eh, tengo unos gráficos que os van a ayudar muchísimo para entender dependiendo el tipo de comportamientos, esos tres comportamientos automático, bola de fuego o comportamiento común que quieras cambiar. ¿Cuáles de las de las siete fuerzas eh, te van eh, a ayudar? Así que eh, mañana seguiremos hablando ya, porque mañana es el día antes del comienzo de, del reto de cómo aplicar todas esas energías ya aplicadas, a, sobre todo con neurohacks, a ponerlo en acción y eh, 9 y 3 de la mañana, nos hemos pasado unos minutitos, pero es muy, muy importante que conozcáis todas estas fuerzas y mañana si tenéis más preguntas por supuesto eh, las vamos a, a contestar, pero es muy importante, siete fuerzas, tres comportamientos y saber que, sos, que esas siete fuerzas es tu caja de herramientas y que la puedes utilizar para diferentes comportamientos, pero que no todas las fuerzas te van a ayudar a cambiar los comportamientos y es por lo que a veces nos cuesta tanto crear hábitos, por eso nos cuesta tanto a veces cambiar nuestros comportamientos. Bueno, pues vamos a terminar con una una eh, palabra ya que para que nos mantenga hablando de fuerza y de energía con el, con la energía top en el día en el día de hoy.
1: Gracias. de nuestros comportamientos buenísimo querer de verdad
0: foco por aquí me dicen también en Instagram efectivamente foco conciencia Muchísimas gracias eh, a todos, a lo largo del día comparto el resumen y los gráficos por el grupo de Telegram, lo podéis ver aquí en el enlace Liderazgo 360, muchísimas gracias y eh, bueno a los que estáis preguntando por aquí por Backstage, aquí arriba os dejo también en Instagram y aquí en, en Clubhouse el enlace al reto por si efectivamente queréis encontrar esa...